0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere. Hallo, liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 16. Folge der Küchenliebe. Der Podcast rund um die Küche. Heute wird es kalt. Ja? Wir sprechen über Kühlen und Gefrieren. Sascha hat auch wieder eine Geschichte dazu vorbereitet, eine kleine Gutachtergeschichte. Es gibt später einen Küchenhelfer. Natürlich, wir sprechen wieder kurz über Werkzeug. Werkzeugliebe ist ein neues Hobby. Und wir klären auf, warum die Weißwurst auf gar keinen Fall nach 12 Uhr gegessen werden kann.
0: Sollte. Lieber Gérard, liebe Küchenliebenden, auch von mir herzlich willkommen
1: zur neuen Folge und Grüße aus dem kühlen Norden. Ja, in Bayern ist es jetzt zum Glück warm. Ich dachte, der, der dritte Herbst in Folge jetzt, <lacht> der geht gar nicht <lacht> zu Ende. Seit September haben wir gefühlt Herbst. Oh. So, ganz kurz für alle, die die neu einsteigen, ein ganz besonderes, herzliches Willkommen natürlich an alle, die uns noch nicht kennen. Mein Name ist Gérard Alsdorf. Ich bin der Küchenonkel. Ich bin im Vertrieb Küche tätig und Sascha ist der Küchenpapst. Was machst du? Ich bin der Gutachter, aber ab und zu das kann ich auch mal witzig
0: sein, wenn es sein muss. Aber normal bin ich immer der staatlich geprüfte Bedenkenträger, bevor du irgendwelchen Unsinn
1: erzählst. Der staatlich geprüfte Klugscheißer, ich <lacht> immer gerne. aber du kannst ja damit umgehen. Alles fein, alles gut. So, dann äh, würde ich doch mal sagen, erklär uns doch mal, was ist überhaupt gut? Kühlen. Was ist ein Kühlschrank? Warum müssen wir kühlen? Wie ist denn die Geschichte entstanden? Also,
0: kühlen ist ja die einfachste und bekannteste Möglichkeit, Lebensmittel länger haltbar zu machen. Äh, ja. Früher hatten viele Leute, also nicht nur Keller im Haus, sondern hatten wir auch in grauer Vorzeit schon Erdkeller zum Beispiel, um ihre Lebensmittel vor den sommerlichen Temperaturen zu schützen und haltbar zu machen. Aber auch Einfrieren war bereits schon im Altertum bekannt. Das hat man dann natürlich über die Wintermonate draußen gemacht und holte dann später das Eis rein in die Häuser, in sogenannte Eiskeller, um das bis im Sommer nutzen zu können. Ansonsten hätte man zum Beispiel auch niemals im Sommer Bier brauen können, denn dafür war hauptsächlich das Eis auch gedacht. Oh, das wäre ja ganz blöd gewesen. Das wäre total blöd gewesen. Und ja. dann kam ein Arzt aus Florida, der hieß John Gorey, 1845 auf die Idee, eine mechanische Kältemaschine zu bauen. Da ging es mhm. allerdings nur um medizinische Anwendung und die hatte eine sehr, sehr kleine Leistung. Aber im Jahr 1876 hat der deutsche Karl Linde, das ist uns sicherlich auch allen irgendwie ein Begriff, die erste ja. kommerziell brauchbare Kältemaschine erfunden und patentiert auf Basis eines Preisausschreibens eines Unternehmens, das etwas suchte, um Paraffin aus Wasser auszukristallisieren. Da muss ich das eben auch einfach runterkühlen. Paraffin ist ja das sogenannte Kerzenwachs. Ja. Klugscheißer. Diese Sache heißt, der physikalische Effekt nennt sich Joule-Thompson-Effekt. Das heißt, mhm. eine Flüssigkeit, die übergeht in den gasförmigen Zustand, erzeugt dabei immer eine Verdunstungskälte, eine Temperaturänderung durch die Druckveränderung und das mhm. hat der Herr äh, Linde sich zu Nutze gemacht und über einen Kompressor das Gas verdichtet das dann in einen Verflüssiger geschickt. Das ist das, was wir heute im Kühlschrank haben. Früher hat wir die auch noch so richtig gesehen. Diese Metallrückwände kennst du sicherlich auch von den alten Kühlgeräten noch, ja, wo sie dann drin Die waren, waren dann auch so riffelig. Ja, riffelig, Und dann waren hinten diese Kühlrippen ja, sichtbar und anfassbar. Und teilweise rostete das dann auch mal gerne, wenn es dann älter wurde schon und so weiter. Das gab's. Ja. Aber da wird dann dieses Flüss, diese flüssige Kältemittel verdampft dort und erzeugt dort eben die Kälte an dem Punkt in diesem Verdampfer, wo es dann eben sich sozusagen wieder in den gasförmigen Zustand verändert. Das, mhm. Die erste Kühlmaschine wurde betrieben mit Ammoniak. Auch ich kenne hier sogar noch aus dem Nachbarort in unserer alten Meierei eine Ammoniak-Kühlmaschine. Das ist natürlich widerlich und Teilweise hochgiftig, dieses, wenn man es einatmet. Ja. Ähm, die ersten Kühlgeräte wurden dann aber betrieben gleich mit FCKW. Das kennen wir alle noch als sehr, sehr intensives Treibhausgas. Fluorchlorkohlenwasserstoff. Das war dann in den, lass mich mal überlegen, ah das war schon in den 80er Jahren, ne, wo das aufkam. Ende der Mitte, Ende der 80er Jahre. Äh, aufkam, dass das weg soll. Dass das weg soll, ja, ja, genau. Ja, das ja. ist dann, oh ja, wir haben das Ozonloch und so weiter. Da begann es. Und ja. dann wurden Ersatzkühlstoffe entwickelt. Wobei man ganz klar sagen muss, es hat einen Grund, warum man dieses FCKW mal verwendet hat, weil es einfach das effizienteste Kühlmittel ist. Man hat das ja natürlich nicht benutzt, weil man sagt, toll, ich will ein Ozonloch verursachen, hat sich, war sich damals dieser ganzen Sache nicht bewusst. Aber alle Kühlmittel, die wir heutzutage verwenden, kommen immer noch nicht an die Kühlleistung dieser
1: Fluorchlorkohlenwasserstoffe heran. Ja, früher war dieses FCKW ja auch im Deo drin, ne? Ja, in, in, je, in jeder Sprühdose. Dosen.
0: Weil es war irgendwie sehr, genau. sehr einfach herzustellen. Fluorchlor, hochreaktive Chemikalien. Das lässt sich hoch, also industriell in, in großen Mengen einfach und billig herstellen. So, ja. aber äh, nur so zur Info, das, was jetzt gerade sehr, sehr stark diskutiert und gehypt wird, die Wärmepumpen für die häusliche Beheizung, das ist ja nichts anderes. Da sind nur das die beiden Prinzip, Geräte ne? getauscht. Ja. Also nichts anderes, da will ich ja die Wärme im Haus haben und die Kälte nach draußen bringen. Das ist der einzige Unterschied, aber die, die Technik in der, ihrer Basis ist exakt die gleiche. So, und ja. dann wurde im Jahr 1913 in den USA das erste elektrische Haushaltsgerät erfunden. Das war damals echt noch so ein Holzschrank. Aber der wurde eben schon mit einer elektrischen Kompressorkühlung betrieben. Bei ja. uns ging es wirklich erst nach dem Krieg in den 50er Jahren richtig los. Es gab zwar vor dem Krieg schon Kühlgeräte, aber diese Entwicklung war wahrscheinlich auch des Krieges und der Notlagen danach geschuldet und keine Industrie. Also bei uns ging wirklich der Siegeszug der Kühlgeräte oder des Kühlschranks in der Küche wirklich in den 50er Jahren los. Und ich würde sagen, wir haben heute auch eine Abdeckung von wirklich 100%. Ich glaube nicht, dass es ein Haushalt in Deutschland gibt, der keinen Kühlschrank hat. Dann ist das vielleicht mal eine Studentenputze, wo nur geschlafen wird oder irgendwo Aber ein, ein angemeldeter ja. Haushalt. Ich unterstelle, wir haben die Abdeckung 100 Prozent. Schlecht vorstellbar, dass es anders sein soll. Genau. Ja, ja. Jetzt erzähl du doch mal, jetzt habe ich
1: erzählt, wie das zum Kühlgerät kam. Wie ging es dann weiter nach den 50ern? Ja, nach den 50ern. Irgendwann äh, kam dann eben die äh, Einbauküche mehr und mehr in die Haushalte. So ab den 60er, 70er Jahren äh, gab es immer mehr Küchenhersteller, die eben dann auch äh, Nischen gebaut haben. Also Möbel umbauten, in denen dann die Geräte, die Elektrogeräte Platz fanden. Und... Äh, ja, wie sagt man so schön, das E-Gerät ist dann in dem Holzkorpus gefangen und man muss sich natürlich einigen auf verschiedene Nischengrößen, Geräte, Breiten. Das Thema hatten wir auch ganz kurz in der Folge mit Volker Irle, die AMK. Äh, die AMK ist dann eben die Plattform, auf der dann auch solche äh, Standards äh, generiert werden. Ne? Einer, einer so. der Gründe der gr oder Gründung dieser AMK. Da ging es auch
0: speziell um die Geräte-Nischen-Kühlschrank Backofen, die damals genau. nicht genormt waren.
1: Genau. So und heute äh, gibt es verschiedene Standardhöhen. Wir sprechen von äh, Einbaugeräten, die sind 88 cm hoch, circa 103 cm hoch, 122, 140, im 150er Bereich 178 und ganz äh, selten bisher, noch nicht so verbreitet, über 1,90 Meter ja, jetzt geht die Welt eventuell oder ziemlich sicher, ich habe sie schon gesehen auf einer Messe, weiter. Die Kühlgeräte werden dann in Zukunft auch bis 70 Zentimeter Breite angeboten. ist natürlich wieder eine Herausforderung für die Möbellieferanten. Die müssen dann wieder neue Korpusbreiten äh, kreieren und konstruieren. Äh, und riesengroße also Fronten haben wir dann wieder. Ne? Und riesengroße Fronten, ganz genau. Das ist dann wieder die Hürde. Das ist auch optisch natürlich eine neue Herausforderung. Aber das, das wird auch lösbar sein. Das sind dann so die Standards, Standardhöhen bei den Einbaugeräten. Wir sprechen jetzt im ersten Schritt erstmal über Einbaugeräte. So, das Thema Energie. Du hast eben von den Werbe Wärmepumpen gesprochen. Wir müssen Energie sparen. Vielen Dank an die Politik aktuell. Das ist ja ein sehr unterhaltsames Thema. <lacht> Ja, erzähl uns doch mal was. Es gab eine Veränderung, das war irgendwo 2021, da wurden die Geräte Energieeffizienzklassen deutlich verändert. Warum? Wieso? Wie? Also die
0: alten Energieeffizienzklassen waren irgendwie 15 Jahre so ungefähr alt.
1: Mhm. Und
0: es soll ja für den Verbraucher ersichtlich sein, kaufe ich jetzt ein energiesparendes Gerät oder kaufe ich ein energieintensives Gerät. Und das war dann eben von A bis G. A am besten, G am schlechtesten, klassifiziert. Ja. Aber es lag hinter der Klasse A ein Gesamtverbrauch pro Volumen des Kühlschranks. Also ja. eine, eine, ein Verbrauch X Strom für, äh, im Verhältnis zum Volumen des Kühlgerätes. Und die Industrie wurde ja immer besser und die Geräte wurden immer sparsamer. Ergo hat sich über die letzten oder die 15 Jahre dann eben bis März 21, als die neue Regelung in Kraft trat, dann hieß es irgendwann Energieeffizienzklasse A plus. Das hieß dann, plus, äh, das, plus, die wurde mal nachgeschoben. Plus. Und dann hieß es nachher A ja. doppel plus, A triple plus. Und es mündete da, dass es nachher irgendwann hieß A triple plus minus 30 Prozent. Ja. Und äh, da dem Verbraucher jetzt noch anzudienen, Dreisatz rechnen zu müssen, was besser ist, hat dann irgendwann die EU mal gehandelt. In meinem Verständnis nicht ganz sinnvoll, weil man nicht für alle Geräte die Klassen geändert hat, sondern das jetzt sukzessive tut. Wir haben also mhm. dann jetzt wirklich für äh, Waschautomaten andere Energieklassen als für Geschirrspüler und für Kühlschränke. Also da gelten diese strengeren Klassen noch nicht. Finde ich total unsinnig, warum man das nicht auf einmal umgestellt mhm. hat. Denn jetzt mhm. passiert nämlich Folgendes, dass ein Kunde sich vielleicht im Februar 2021 mit altem Datensatz der Planungssoftware einen Kühlschrank gekauft hat, in A dreimal plus minus 20 Prozent. Ja. Und die Küche wird dann geliefert im Ende 21, vielleicht auch erst in 22. Und plötzlich kommt der Kühlschrank mit Energieklasse C oder D. Genau. Und der Kunde sagt, um Himmels willen, das Küchenstudio, die haben mich ja betrogen, die haben mir ein ganz minderwertiges Gerät verkauft. Was natürlich nicht stimmt. Das war ab und an mal eine Software, eine Software-Thematik der Küchenplanungsprogramme. Aber das ist mittlerweile längst erledigt. Aber der Vergleich ist natürlich schwierig. Also, liebe Küchenlieben, denn wenn ihr die Geräte vergleichen wollt, dann schaut bitte ins Datenblatt und schaut euch den Jahresenergieverbrauch an, denn der muss zwingend angegeben werden. Und damit kann man die Geräte dann auch wirklich eins zu eins vergleichen.
1: Genau, Mensch, und ich dachte schon, es ging nur darum, dass die Aufkleber, die Energielabel zu klein wurden für die ganzen Plusse und ah, minus 30 Prozent. Aber wirklich, wirklich
0: <lacht> dramatisch und man muss ganz klar sagen, selbst wir aus dem Handel haben das nicht wirklich verstanden. Und es war auch sehr, sehr kurzfristig erst ersichtlich, wohin welches Gerät ging. Also da kamen Rückfragen berechtigterweise von Kunden, die es alles nicht verstanden und dass man dann sagen musste, schau doch mal bitte, du hast ein Gerät bestellt mit 180 Kilowattstunden Jahresverbrauch und du hast eins ja. bekommen mit 176
1: Kilowattstunden Jahresverbrauch. Also mindestens das gleiche, das du bestellt hast. Genau, das war ein bisschen Diskussion im Handel ja. und was natürlich auch eine Hürde war für die, für die Händler, für den Küchenprofi all diese Geräte aus den Ausstellungen abzuverkaufen, diese mussten dann auch in einer gewissen Zeit abfließen. Die ja. durften nicht mehr in der Ausstellung ja. ausgestellt werden.
0: Ja, also ganz wichtig, liebe Küchenliebende, wenn ihr Geräte vergleicht, nehmt bitte immer den Jahresenergieverbrauch. Und damit könnt ihr natürlich auch perfekt vergleichen. Lohnt sich das teuerste, energiesparendste Gerät wirklich? Denn das ist mhm. nicht immer der Fall. Es kann sein, dass der Mehrpreis zum nächst schlechteren, in Anführungszeichen, Gerät oder weniger effizienten Gerät so hoch ist, dass der Amortisationszeitraum einfach länger ist
1: als die Gerätelebensdauer. Oder die eigene Lebensdauer. Oder die eigene Lebensdauer. <lacht> kann, auch sein. Das kann
0: natürlich auch sein. Ja. Also das muss ja, genau. man auch ehrlich nachrechnen. Wenn ich sage, ich bin ein absoluter äh, Freund, ich kaufe nur das energiesparendste, diese Kunden gibt es. Darüber ist die Industrie sehr erfreut und es ist ja auch nicht schädlich, das sparsamste Gerät zu kaufen. Aber genau. wenn ihr gerne mal nachrechnen wollt, ist das die einfachste Variante, denn der Jahresenergieverbrauch muss zwingend bei jedem Gerät angegeben werden. Und es kann natürlich sein, dass ich zwei vergleichbare Geräte genau an der Schwelle befinden. Eins hat B, eins hat C. Und weil mhm. es C hat, ist das andere Gerät 200 Euro günstiger, aber verbraucht nur 3 Kilowattstunden mehr. Also 1 mhm. Euro pro Jahr. Darüber muss man
1: natürlich mal nachdenken. So, jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über die Innenausstattung oder die Art und Weise der Geräte. Was gibt es da überhaupt? Es gibt ja diese, ich nenne sie mal, Kellerfächer, Gemüsefächer, 0-Grad-Fächer, Das können wir ja mal aufdröseln, was das so auf sich hat. Ein, Wir nehmen jetzt mal ein klassisches großes Gerät, 178 cm groß. Da könnte oben ein doppeltes Eisfach drin sein zum Beispiel. Da drunter ist dann ein normaler Kühlraum. Da stellt man dann den Joghurt hin, die Butter, wie auch immer. Mhm. Und dann sind da drunter drei Schubkästen, drei Schubladen, das ist dann die Null-Grad-Zone. Und diese Null-Grad-Zone, die gibt es ja auch in verschiedenen Qualitäten. Wolltest du das mal erklärt haben? Ja, also achtet
0: unbedingt bei der Null-Grad-Zone darauf, welche Temperatur die tatsächlich hat. Also dieser Begriff Null-Grad-Zone wird nicht von vielen verwendet. Also wenn das Ding Null-Grad-Zone heißt dann geht auch davon aus, dass das schon was Gutes ist, wo die Temperatur recht exakt gehalten wird. Aber es gibt das auch relativ einfach. Und da ist dann schon eine sehr hohe Temperaturdifferenz erlaubt. Das Gerät ist dann aber auch einfach günstiger. Und die Frage ist, ist das überhaupt das Sinnvolle, was ich möchte? Denn es kann auch ganz leicht mal dann frieren
1: in diesem Fach. Ganz leicht. Kann es, ja. Diese Null-Grad-Zonen sind grundsätzlich erstmal dazu da, Lebensmittel länger haltbar zu machen. Es geht erstmal um, eine um einen Temperaturbereich, der liegt irgendwo ganz knapp über 0 Grad, zwischen 1 und 3 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit wird in diesen Fächern auch unterschiedlich geregelt. Jetzt kommt natürlich der Profi zum Einsatz. Der Küchenprofi muss hier ganz klar äh, abfragen, wie sind eure Einkaufsgewohnheiten Kauft ihr einmal in der Woche ein, kauft ihr täglich ein. Ich nenne mal so einen Begriff, wenn man täglich einkauft, dann reicht auch dieses sogenannte Daily Fresh-Fach. Ja. Ja, dann schmeiße ich dann den Salat unten rein, am nächsten Tag esse ich den, das ist alles fein und schön. Wenn ich aber dort äh, Spargel in der aktuellen Zeit oder Erdbeeren einlagern möchte, dann kann es nicht gut genug sein, weil Erdbeeren relativ schnell austrocknen, Spargel ebenso und diese 0 Grad Zonen gibt es eben in unterschiedlichen Qualitäten. Es gibt auch 0 Grad Zonen, die eben aktiv Feuchtigkeit hinzufügen. Es ist so, dass die, ja, die eingelagerten Gemüse, das oder das eingelagerte Gemüse, die eingelagerten Obstsorten natürlich Feuchtigkeit abgeben und innerhalb dieses, dieser Atmosphäre, die da erzeugt wird, bleibt dann diese Feuchtigkeit auch erhalten und dadurch und auch bei der niedrigen Temperatur halten die Lebensmittel länger. Das ist ein spezielles Fach. Die Fächer darunter sind nicht so stark feuchtigkeitsgeregelt, da kann ich dann Wurst länger lagern, wesentlich länger lagern, Milchprodukte länger lagern zum Beispiel und ähm, Warum soll man eigentlich Lebensmittel länger lagern können? Wir schmeißen extrem viele Lebensmittel weg. Und das wird zunehmend ein Problem. Es gibt so eine Zahl von 2020. Wir schmeißen ungefähr pro Kopf pro Jahr 78 Kilo, also sagen wir mal rund 80 Kilo Lebensmittel weg. Schlimm. Die verdor wahrscheinlich verdorben sind. Mhm. Und äh, dafür sind natürlich diese 0 grad zonen Hilfreich, dieses zu vermeiden. Es ist nicht die null -Grad zone äh, die Lösung. Die Lösung ist eigentlich eine ganz andere, komme ich gleich nochmal dazu. Ja, das ist, das ist korrekt. Aber man muss
0: schon sagen, also mein schwedischer Freund sagt immer, wenn keine Haare drauf sind, kann man es noch essen. Soweit will ich nicht gehen. Aber <lacht> ich, ich habe jetzt wirklich, ich habe es neulich gerade gehabt. Ich hatte einen Joghurt, so also ein griechischer ja. Naturjoghurt war das, der war sieben Wochen abgelaufen. Ja. Ja, aber den mache ich doch einfach auf sensorische Prüfung. Richtig. Und hab dann kurzen Löffel, einmal rein, einmal genippt. Ich denke, der ist einwandfrei. Also wenn der optisch nicht verschimmelt ist und ich rieche und ich probiere, ich weiß, dass es wirklich Menschen gibt, habe ich relativ wenig Verständnis dafür, dass es einen Tag hm. abgelaufen und die werfen es weg, ohne das zu prüfen. Ja. Ich sage mal, es gibt immer noch Menschen hier auf unserem Planeten, die nicht genug zu essen haben und dann steht es uns nicht zu, sowas ohne Prüfung wegzuwerfen, gerade so. Oder abgepackter Käse, wenn der eingeschweißt hm. ist, der hält ja Monate länger. Sauerstoff zerstört ja, genau. die Lebensmittel. Also speziell Milchprodukte lohnt sich. Auch diese sogenannte längerfrische Milch, die habe ich schon drei und vier Wochen abgelaufen noch getrunken. Das geht wirklich hm. gut. Kühlkette nicht unterbrechen beim Einkaufen, total klasse. Also ich bin ein Fan dieser Null-Grad-Zone, auch ja. wenn man der tägliche Einkäufer ist. Du hast ja doch mal den Joghurt im Angebot und möchtest mal 10 kaufen. Wo ist das Problem? Ja, Finde ich immer absolut. richtig gut. Wichtig, ganz genau bitte informieren. Steht gut in jeder Bedienungsanleitung drin. Es gibt auch ganz viele Lebensmittel, die dürfen da nicht rein. Eine Banane in der Null-Grad-Zone ist total klasse. Oh, da kannst du zugucken.
1: Halbe Stunde ja. später ist die schwarz. Das geht noch schneller, wenn ein Apfel daneben liegt. Richtig. Kennst du die Geschichte? Ethylen. Äpfel immer separat lagern, auch wichtig. Äpfel dampfen aus, gasen aus. Ein Ethylen wird freigegeben und dieses Gas kommt von Natur aus aus vielen Früchten oder kommt in vielen Früchten auch vor und es beschleunigt den Reifeprozess. Und wenn ihr das mal ausprobiert, eine Banane separat hinlegen und einen Apfel daneben neben eine andere. Die mit dem Apfel ist ruckzuck fertig. Wieso ne? kennst du das nicht? Wenn du, wenn du halbreife Tomaten hast, dann legst du einen
0: Apfel in die Mitte und machst die Tomaten drumherum und kannst die am nächsten Tag essen. Ja, ja Also bei Zimmertemperatur. Mir ist das, klar, bei ist das schon klar, aber das ist, total, ist nicht in jedem Haushalt Nee, halt, total klasse. <lacht> äh, zur Technik noch mal von mir was. Sollte das ja. nicht bekannt sein? Ein integriertes Gefrierfach in einem Kühlschrank. Wir sind ja im Moment nur mhm. bei Kühlgeräten. Da lässt sich die Temperatur nicht regeln. Im Prinzip natürlich schon, aber da steht immer die Temperatur im Gefrierfach in
1: einem festen Verhältnis zur Temperatur des Kühlraums. Ja, da steht lediglich drauf, drei Sterne oder vier Sterne Gefrierfach und dann ist das erstmal eine, eine Aussage. Genau. Aber keine feste Gradzahl. Das drei
0: Sterne ist ein sogenanntes Lagerfach und das vier Sterne ist ein Fach, in dem man auch dann etwas einfrieren mal kann. Der hat eine mhm. bisschen höhere Kühlleistung. Aber grundsätzlich kann ich da die Temperatur nicht beeinflussen. Auch mhm. nicht bei den sogenannten Doppeltürgeräten, wie wir die immer nennen. Das heißt also, ein, eine Kombination, die das, Kühl-, das Gefrierteil oben hat, kennt man ja. häufig so aus Ferienwohnungen. Ich finde die auch ganz klasse. Für Ferienwohnung. hast du immer ein bisschen ja. größeres Gefrierteil. Da passt dann auch mal so eine Pizza oder sowas rein. Aber da ist es genauso, da die Temperatur ist immer in einem festen Delta zur Kühl. Zum Kühlraum. Bei ja. guten Kombinationen, Gefrierteil unten, da lässt sich das teilweise sogar das Gefrierteil abschalten. Aber ja. üblicherweise, wenn es kein Gerät der Einstiegsklasse ist, in jedem Fall getrennt regeln. Und darauf solltet ihr auch beim Kauf achten, dass das Gefrierteil
1: eine getrennte Temperaturregelung hat. Ja. Früher hat man die Geräte grundsätzlich getrennt. Das ist aber jetzt... Also bei mir sind das 20, 25 Jahre her. Da haben wir einen kleinen Kühlschrank verkauft und einen kleinen Gefrierschrank drunter. Da hat man damals argumentiert, wenn das eine Gerät mal kaputt ist, dann funktioniert das andere zumindest noch. Aber heute werden überwiegend Kombinationsgeräte in diesem Bereich verkauft, kühl gefrier Unten zwei bis drei Schubläden, Eis, und oben drüber ist dann entsprechend der Kühlbereich. Ja, weil die
0: Isolierung natürlich auch, trotzdem die Isoliermaterialien besser geworden sind, dicker geworden ja. sind und zwei Geräte übereinander. Naja, da habe ich ja gerne mal 15 Zentimeter Raumverlust. Absolut. Ja, und deswegen ja, ja. sind die Kombinationen, und man bekommt es heute technisch hin, dass auch eine Kühl-Gefrier-Kombination nur ein Kühlaggregat hat. Ja. Und das dann über Ventile und so weiter, die, die Kühl... Leistung gesteuert wird oben und unten und man kann es dann trotzdem getrennt steuern. Ob es jetzt wichtig ist, dass man das Gefrierfach unten abschalten kann, liebe Küchenliebenden, das müsst ihr prüfen, wie ihr euer Gefriergerät nutzen wollt. Wenn ihr sagt, ihr nutzt es vielleicht in eurem Wochenendhaus und möchtet den Kühlschrank äh, abschalten, separat und das Gefrierteil separat laufen lassen. Alles möglich, aber das ist was, was ihr eurem Berater natürlich zwingend vorher mitteilen müsst, weil diese Geräte sind nicht so sehr häufig und da muss man schon ein bisschen intensiv auch in der Planung darauf achten.
1: Ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema zurück. Wir schmeißen äh, 78 bis 80 Kilo Lebensmittel im Jahr weg. Es gibt hierzu einen Buchtipp von uns und zwar heißt dieses Buch Essen ändert alles. Essen ändert alles hat geschrieben der liebe Holger Stromberg Holger Stromberg ist Koch war mal der jüngste Sternekoch Deutschlands das ist der Und, mit dem Hobel ne wo unser Hobel das doch ist herkommt. der mit Holgers Hobel, Holgers Hobel. Ist der zweiten Folge ja. so ist es liebe Grüße ein shoutout an Holger ich habe das schon das eine oder andere Mal in der Kochschule gekocht die ist aktuell nicht aktiv übrigens also da könnt er im Moment nichts buchen so er hat dieses Buch geschrieben weil ihm das Thema ich sag mal der Planet oder nachhaltiges Essen, nachhaltiges Lebensmittel anbauen, äh, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, es ist wirklich eine gute Empfehlung. Da findet ihr Rezepte, da findet ihr Hinweise und Ideen. Ähm, Essen vorzubereiten, Meal Prep ist so das Zauberwort. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das werden wir auch in den Show Notes mal äh, verknüpfen und empfehlen, das Buch. Na? Naja, und einfach mal auch den Kopf
0: einschalten. Also ja. ich hatte neulich ein bisschen Lachs im Kühlschrank und einen Blumenkohl. Na, dann überlege ich mir doch, dann mache ich da doch so einen Auflauf davon. Zum Beispiel. Ich hatte so. noch so ein bisschen tollen schimmeligen Käse, also nicht verschimmelt, Schimmelkäse. Und äh, <lacht> Waren keine Haare. Nein. Und Total klasse und dann hat man es doch auch verarbeitet und
1: hat sogar klasse geschmeckt. War so eine spontane ja. Idee. Ne? Auch wenn es im Moment die Situation ist, das ist zwar bedauerlich, ich habe auch die ein oder andere Kunststoffschale zu Hause, so eine Vorratsschale, Tupperware, wie auch immer. Das ist alles gut und schön, aber was ich nicht sehe, das kann ich auch nicht essen. Oder daran erinnere ich mich auch nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn, sagt man so schön. Mhm. Wenn ihr Lebensmittel im Kühlschrank lagern wollt, empfehle ich, und das empfiehlt auch der liebe Holger, nehmt Glasgefäße. Dann seht ihr sofort, was da ist, greift rein und vergesst es nicht. Ja, ja, auch sehr hygienisch übrigens, sehr pflegeleicht und äh, auch nachhaltig. Ne? So. Äh, letztes Mal haben wir gesprochen über Licht. Es werde Licht. Und es ja? wart Licht. Gibt, und es wart Licht. Und es gibt auch Licht im Kühlschrank. In verschiedensten Variationen zum Beispiel. Es gibt eine ganz einfache Leuchte oben. Äh, früher, ganz früher waren das ja diese, diese, diese Kerzenleuchten, diese, ne? Diese ganz normale, na die hinter dem Thermostat. Das war ja Thermostat ja. mit
0: dem Lichtschalterelement, mit genau. dem
1: Lupsi und von
0: hinten dann die Birne reingeschraubt. Und genau. wenn man dann mal den abtauen wollte, dann musste man teilweise diese Glühbirne rausdrehen, weil man den ja nicht mhm. abschalten konnte.
1: Ja, mhm. klar. So, wir ja also wir kennen das ja noch. Das, das, ich glaube, das gibt's, das ist vorbei. Das ist heute alles LED-Technik. Da gehe ich mal davon aus. Fast. Äh, ja. Da gibt es sicherlich einfache Systeme. Da ist dann oben ein kleines Lämpchen drin aus Kostengründen. Dann gibt es äh, auch LED-Bänder, die links und rechts seitlich komplett durchlaufen durch den Kühlraum. Dann hat man eine schöne Ausleuchtung. Es gibt auch LED-Bänder, die vorne im Glasboden eingesetzt sind und den Strom ziehen, die sich dann über den Bodenträger auch ganz rauf lösen. ich von Markus einen tollen Kühlschrank. Klasse. Von Markus einen tollen Kühlschrank, ist, ja, ist mir klar. So, äh, kleine Geschichte auch beim Eisschrank gibt es übrigens beleuchtete Geräte also wer da Wert drauf legt ist auch ganz nett kann man auch bekommen so dann kommen wir Eisschrank zu den Eisgeräten zu den Gefriergeräten Gefrier hast hast
0: noch was äh, zu ergänzen eben das Thema Kombination also ich habe in der Küche eine kleine Kühlgefrierkombination mit zwei Gefrierschubladen drunter ja. finde ich total klasse, weil du dann so Kleinigkeiten und ist es nur eben Dill, Petersilie, Schnittlauch und so weiter. Äh, ja. Das hast du einfach immer zur Hand und da muss man nicht erst, bei mir ist es jetzt, jetzt so bis in die Garage, das Haus ist relativ lang, würde mich dann immer nerven. Also einfach auch mal drüber nachdenken, ja. die Geräte sind so energieeffizient geworden, dass man sagt, vielleicht der etwas kleinere Gefrierschrank dann als Lagerschrank, aber in der Küche. Also denkt auch, liebe Küchenliebenden, immer noch mal, der Küchenberater kennt euch zwar nach ein paar Terminen schon gut, aber... Ihr wollt doch kochen. Sagt ihm mal, wie sind eure Kochgewohnheiten und geht in den Dialog. Daraus kommt dann gern sowas zustande. Ich kann noch mal ergänzen, wo wir jetzt gleich zum Thema Gefrieren kommen. Ich habe auch in meinem Gefrierteil in der Küche unten noch einen integrierten Eiswürfelbereiter.
1: Ja, da kommen wir später Da kommen mal wir zu. gleich, ja, ja. aber das ja, ist ja. natürlich auch total klasse. Wer, ja, ja, wer lang hat. So, also, äh, was Sascha im Grunde genommen sagen möchte ist, eine kleine Kühlsituation Gefriersituation insbesondere in der Küche ist immer gut aber die Truhe von mir aus im Hauswirtschaftsraum oder in der Garage oder irgendwo ist natürlich sehr sehr hilfreich dann darf die auch ein bisschen größer sein es hat auch nicht jeder ein Kühlhaus man muss dazu wissen <lacht> Sascha, Sascha ich oder Sascha ist Jäger und aus der Situation heraus hat, hat er Sascha sich dann ein mal ein Kühlhaus ein begehbaren Kühlschrank, genau. Ne? So, Gefriergeräte. Dann erzähl mal, was ist denn wichtig bei einem Gefriergerät? Also ich
0: habe das ab und an mal so flapsig zu Kunden gesagt. Du kommst ja jetzt auch aus dem Handel. Und wenn man dann echt schon zwei Stunden mit dem Kunden gesprochen hat und dann, ja, erzählen Sie mir doch jetzt noch mal was zu meinem Gefriergerät. Da habe ich ja. ab und an, wenn das denn in die Humorschwelle reinpasste, ach, wissen Sie was, das Gerät ist außen weiß und innen ist es kalt. Ja. Es ist schon relativ unspektakulär. Beleuchtung, ja, kann sinnvoll sein, je nach Gerätegröße. Diese Geräte gibt es ja. mittlerweile auch schon in 1,78 Meter Nischenhöhe. Wenn man ja, ja. das die Gefrierteile irgendwie mehr eingebaut haben will, ob es dann im HWR ist oder vielleicht auch selbst in der Küche, wenn es passt, anstatt eines Side-by-Side, ob eine zweite ja. Kategorie, zu der kommen wir nachher. Da, finde ich, sollte man Heutzutage nur noch und bitte ausschließlich ein Gerät nehmen, das nicht mehr abgetaut werden muss. Es gibt doch nichts nervigeres, als dieses Ding abzutauen. Wir hatten gefühlt hier dieses Jahr gar keinen Wintertag, an dem ich das Gerät hätte abtauen können. Ja. Man muss das ja alles rausnehmen und ich stelle es dann irgendwie sonst auf die Terrasse, kann ich mich noch erinnern, früher dann einfach, wenn draußen anständig Frost ist. Und dann dauert es ja auch eine Stunde mindestens, bevor man dieses Gerät abgetaut hat. Äh, empfinde ich total nervig und ich kann auch nichts, ich hasse auch nichts mehr als so halb angetaute Lebensmittel, die man dann irgendwie wieder einfriert. <lacht> Der ja. Vorteil ist natürlich, man findet auch mal irgendwie Sachen von 1986 dann noch, die da die mal die weg können. die mal weg könnten. Aber diese Technik heißt, No-Frost, die bezeichnet nicht jeder so, einige heißen Stop-Frost oder wie auch immer, bitte nachfragen. Mhm. Das ist eine Umluftkühlung, äh, die eine eine Trocknung braucht. Und diese Technik braucht auch eine gewisse Aufbauhöhe, die ist üblicherweise oben im Gerät. Mhm. Findet euch damit ab, dass euch eine halbe Schublade verloren geht in der Höhe. Daher das Gerät dann auch immer in der richtigen Größe wie erforderlich einfach dimensionieren, aber ich möchte nie wieder Kühlgeräte haben, die ich abtauen muss. Und das funktioniert mhm. wirklich, wenn man nicht aus Versehen mal die Tür über Nacht halb offen lässt, weil man die ja. Schublade nicht reingeschoben hat, das ist natürlich ein Nutzungsfehler, das ist glaube ich fast jedem schon mal passiert, mhm. dann vereist der ab und an auch mal zu stark und dann bekommt das Gerät das nicht weg. Aber mein Tipp ist, immer ein No-Frost-Gerät nehmen. Es verbraucht ganz minimal mehr Energie. Aber ich unterstelle mal, diese Energie holt ihr doppelt wieder raus, dafür, dass ihr es nicht abtauen müsst.
1: Absolut, man muss es nicht abtauen. Und der und Eispanzer man dazu der, der wissen, der frisst natürlich auch Energie. Der Eispanzer ne? frisst auch Strom. Also ein bis zwei Zentimeter Eisbildung bedeutet circa doppelten Stromverbrauch. Ja, klar. Und wenn das Gerät eigenständig ab und zu abtaut ist vielleicht dann doch besser, ja. die bessere Variante. Ähm, zu diesem Lüfter noch mal eine Geschichte. Jetzt muss ich noch mal einmal kurz einen Roll rückwärts machen Richtung Kühlschrank. Dieses Lüftungssystem, welches dann eben die Feuchtigkeit aus dem Gefrier Gefriergerät absaugt oder entfernt, gibt es in ähnlicher Form auch im Kühlraum. Es gibt teilweise, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht, Geräte, Da ist oben ein Propeller drin und dieser Propeller ist eben dazu da, dass die Kälte innerhalb des Kühlraums gleichmäßig verteilt wird. Ja, Das also kurz, kurz Und dazu
0: damit noch. hast du jetzt genau gesagt, was wir beide vergessen haben. Was denn? Jetzt haben wir den Hörern neulich erklärt, wie man den Geschirrspüler richtig einräumt, aber wie man den <lacht> Kühlschrank richtig einräumt,
1: haben genau. wir noch nicht erzählt. Zumindest in aber Anlehnung. Das Genau, aber das wollten wir ja dann nochmal zusammen äh, mit Joro, Jochen Roth machen von der äh, Firma Liebherr, die wollten uns ja erklären, wie man das macht. Ja, aber so ein ganz bisschen sollten
0: wir nochmal erklären, sollten das vielleicht Hörer nicht wissen, einfach nur für, für euch als Anhaltspunkt, wenn ihr euch einen Kühlschrank ansieht, ist es, wer ein bisschen physikalisches Grundwissen hat, Kälte fällt nach unten, also ja. ist der Kühlschrank logischerweise unten kälter als oben solange wir ein Gerät mit sogenannter statischer Kühlung haben. Das, was du hm. eben gesagt hast mit der Umluftkühlung, da ist es im Kühlschrank fast egal, wo wir die Sachen auf die Regale stellen. Außer ja. unten bei den Gemüseschubladen, da bleibt es natürlich trotzdem am kältesten. Also ich habe natürlich dann im oberen Fach meine Marmelade und Konserven und was da so alles ist stehen. Irgendwo in der Mitte immer Milchprodukte, so weit wie unten Fleisch. Und in den Gemüseschubladen, wie sie eben heißen, das Gemüse. Und in der Tür, die Tür ist natürlich ja das schlechteste Bauteil am Gerät sozusagen. Das heißt, oben in der Tür ist es am wärmsten. Und dahin gehören Butter und Eier. Darum ist ja, ja. auch der Eierhalter immer oben in der Tür. Mhm. Da passt er ja üblicherweise auch rein. Und die Getränke stehen unten in der Tür, damit es nicht gleich Kopfschmerzen gibt, wenn man mal sich ganz schnell wieder einen Schluck Cola so schnell aus dem Kühlschrank in den Mund kriegt. Ja. Kennst du das auch? Das ist als wenn dir einer in den Kopf dreht. ne? Ich habe das, nee, ich habe, ich, wenn ich Eis zu schnell esse, ja, kennst du das? Diese so? Kältekopfschmerz, Gehirnbrand. Die Hirn, die ja, das ist <lacht> schlimm. Das tut wirklich ja zehn Sekunden immens weh und das kommt woher auch immer von diesen zu kalten Getränken. Das nur mal als klugscheißer Info. Ja. Das werden wir aber noch, natürlich noch mal richtig mit Joro machen. Den ja. hatten wir nur im Moment noch nicht verfügbar. Aber das machen wir gerne noch mal lieber, Joro.
1: Es gibt übrigens auch Kühlschränke, die eine extra Einschubmöglichkeit für Backbleche haben. Also auch da, wenn da der Wert drauf legt, wenn ihr gerne Kuchen backt und es soll das ganze Backblech rein, gibt es auch ähm, gern den Küchenprofi fragen. Super Geschichte.
0: Ja, oder ausprobieren eben. Also wer das macht, einfach vielleicht ah, mal testen, ah. passt das Backblech des Backofens, den ich mir ausgesucht habe. Aber da, wir genau. kommen ja gleich auf die Solitäre, da ist diese Thematik, ja. Ich weiß, dass es einige gibt, wo Gastronorm reinpassen. Dass du oh, die das Dampfgarer sein, ja. schalen. Das, das hatte ich tatsächlich hm. schon gesehen, wo du steht, so, ja. also Eiswürfelmaker, ne? Klar, im, also für mich Gefrierschrank. Ich bin dran, genau Ach so, ja. noch mal, äh, Gefrierschrank, wir springen zwar etwas hin und her, aber ihr könnt uns folgen, ihr seid ja alle clever. Äh, Gefrierschrank, wenn der Nofrost-Technik hat, hat die ja noch eine weit einen weiteren Vorteil. Ich habe ja nur einen Kälteerzeuger ganz oben. Das mhm. heißt, ich kann auch mal eine Schublade rausnehmen, einen Zwischenboden, die sind dann aus Glas oder aus Kunststoff oder wie auch immer, und ja. habe dann eine sehr hohe oder große Höhe wo ich zum Beispiel die Weihnachtsgans zwischenlagern kann, die ja, ja sonst in einen Schrank immer nicht hineinpasst. Das ist also ein weiterer Vorteil dieser Umluftgefrierkühlung, die die Null-Grad-Geräte haben.
1: Ja, okay, also wir sind wieder bei den Gefriergeräten. Ja. Das ist jetzt wichtig. Es ist so, aufgrund der neuen Energieeffizienzverordnungen und Stromsparsituationen sind die Geräte natürlich über die Jahre immer besser isoliert worden. Deswegen sollen ja auch in Zukunft dann 70er-Geräte verfügbar sein. Und in der Tiefe kann es durchaus sein, dass so eine Pizzapappe, so eine XL-Pizza nicht mehr so gut in eine Schublade passt. Das ist alles dieser Situation geschuldet. Das Gerät ist im Möbel gefangen. Es gibt Standardtiefen und aufgrund der stärkeren Isolierung ist eben weniger Platz da. Das müsst ihr beachten. Das wäre dann der Vorteil eines Standgerätes. Die Standgeräte sind dann in der Regel etwas tiefer, haben dann mehr Kühlraum. Und ne? oh, breiter ja
0: meistens auch, ne? weil sie ja die 60er Außenmaßen so. mindestens haben.
1: Genau. Jetzt äh, dieses Thema, das ist wieder, du bist ja, du bist ja der Elektromeister hier. Der untere Auszug in einem Kühlschrank. Und der untere Auszug in einem Eisschrank ist in der Regel weniger tief. Warum ist das so? Da sitzt ja das
0: Kühlaggregat.
1: Ja. Also das genau. ist nicht, bei einigen ist es auch
0: nur die Hälfte. Also sozusagen ja. ein Viertel der Grundfläche unten, je nachdem, wie das Gerät konstruiert ist. Aber die meisten Hersteller machen es sich leicht und um ja. jetzt möglichst äh, wenig Ecken auch für die Reinigung zu haben. Reinigung, wichtiges Stichwort, ja. gleich nochmal wieder, das müssen wir nochmal wiederholen von neulich. Ganz wichtiges Thema bei Kühlgeräten. Machen die dann sozusagen so eine kleine Auskerbung. Also wenn ich einen Gefrierschrank oder Kühlschrank, oder Gefrierschrank ist am einfachsten zu erklären, mit fünf Schubladen habe, habe ich effektiv natürlich nur viereinhalb.
1: Genau, die untere Schublade kann wirklich nur halb so tief sein ja. oder sieht aus wie so ein L, so L-förmig. Genau, gibt genau. Das gibt es auch. Ne? So, ähm, ich muss das nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Wir haben eine Tochter und wenn die ganz aufgeregt zum Kühlschrank rennt, zum Eisschrank und sich ein Eis rauskramt, dann kommt das schon mal vor, dass sie eben äh, den Eisschrank nicht wieder richtig schließt, weil die Schublade nicht ganz eingeschoben wurde. Es passiert folgendes, Raumluft wird angesaugt, Raumluft dringt in den Eiskühlraum, in den Gefrierraum und dann bildet dieser Schrank Eiskristalle. Und diese Eiskristalle, die tauen dann auch natürlich vorne wieder ab und dann läuft euch Wasser in den Korpus. Das ist ziemlich schlecht, weil der Korpus dann aufquellen kann. Da empfehlen wir unbedingt einen Metallschutzboden unter dem Kühlgerät oder auch unter dem Eisgerät, unter dem Gefriergerät einzubauen. Der gute Küchenplaner weiß, wie es geht. Der gute Küchenplaner weiß, wie es geht. Ist wirklich eine, eine ganz ernst gemeinte Empfehlung. Gut. Dann sind wir aber deine noch Eier, mal wieder. Pass auf, deine, ja? de, deine, dein, deine Eier legende Wollmilchsau. Ne? <lacht> der der Kühlschrank mit Neu Grad Zone und Eisfach und Eiswürfelmaker. Der ist natürlich super geil. Jetzt sage ich mal, aber... Wenn ihr so ein Gerät habt, mit einem Eiswürfelmaker, die gibt es auch in zwei Varianten, mit einem Wasserreservoir, was ich regelmäßig befüllen kann oder mit einem Festwasseranschluss, darauf auch achten. Mhm. Ihr solltet diese Eiswürfel dann regelmäßig entnehmen. Entweder wirklich verzehren, benutzen oder sie regelmäßig austauschen. Wenn die lange liegen, das ist nicht lecker. Meiner produziert eher nicht genug. Ja, dann ist es ja bei dir
0: super, dann ist der für dich gemacht, ja. der Kühlschrank. Also das ist auch es wirklich aber ein, ein, ein sehr, sehr kleiner Eiswürfelbereiter. Ja. Und äh, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil es nicht diese, dieses Riesending ist. Er hat vielleicht, ah, vielleicht so eineinhalb Kilo oder so drin. Das ist echt ja. nicht, also eher machen wir es dann so, dass wir mal welche entnehmen und machen das in so eine Klipsschale rein, mhm. das frische Eis und lagern das dann nochmal im Gefrierschrank separat. Sollte mal irgendwie Besuch ja, man ja kommen machen. und mal mehr wunderbar. braucht. Aber wichtiger Tipp, ja, das schmeckt sonst auch echt muffig. Und da kauft ja. man eher
1: einen teuren Gin und dann schmeckt es muffig da drin. Das geht ja, natürlich Genau, also nicht. das Ding muss wirklich benutzt werden und es muss auch gepflegt werden. Also ja. wichtig Unbedingt die Pflege- und Bedienungsanleitung speziell zu diesem Gerät auch auflesen. du ganz, wieder ganz mit deiner wichtig. Pflege-
0: und Bedienanleitung.
1: Ja, da reite ich drauf rum. Ja. Das ziehe ich durch. Ne? Ja. Und denkt immer, das ist ganz, ganz
0: wichtig, dieses Thema mit dem Ablauf beim Kühlschrank. Wir haben es ja bei der Pflege schon mal ganz deutlich gesagt. Und auch aus diesem Grund, dieser Metallschutzboden drunter, solltet ihr es mal vergessen. Die Kühlgeräte haben alle an der Rückwand unten ein Loch, und das ist dafür da, das entstehende Abtauwasser, ein ganz bisschen Wasser entsteht im Kühlschrank, das tropft an da an der Rückwand, genau. das tropft da runter, wird da unten aufgefangen oder läuft runter und dann tropft es auf den heißen Motor, verdunstet da, macht der Küche überhaupt nichts aus, diese drei Tropfen, aber genau. wenn das verstopft, das kann mal passieren, äh, dann muss man das oder man sollte es auf jeden Fall prüfen und regelmäßig reinigen.
1: Ja, ein Pfeifenreiniger geht da oder ein Strohhalm. Genau. Oder irgendwas in der Richtung. Nichts
0: Hartes, damit man die Rückwand irgendwie beschädigt. Das ist ein teilweise relativ dünner Kunststoff dort. Also nicht mit Messer oder Bohrmaschine oder irgendwas da rein. Irgendwas, genau. was wegknicken kann sozusagen.
1: Ganz wichtig. Ja. Das sind dann Papiere vom Metzger, Papiere vom Obsthändler oder ein Stück Salat oder irgendwelche Fetzen, die unten diese Löcher verstopfen können. Das ja. ist totaler Mist, also das immer sauber. Und was ich auch neulich hatte aus eigener Erfahrung, das war jetzt
0: kein Kühlschrank bei mir, sondern wir waren in der Ferienwohnung mhm. und da stand, ich weiß nicht mehr, was es war, ich sage jetzt mal ein Gurkenglas. Das stand ja. ganz an die Rückwand gedrückt. Ja. Und dann habe ich das weggenommen und dann klebte von diesem Papier des Glases was an der Rückwand. Genau. Und ich habe das nicht mehr vollständig abbekommen. Also das nee, erst hat beim Abtauen. Nee, ich habe den ausgeschaltet. Also da hat sich da tatsächlich diese Farbe dieses Drucks so Ach, in so. die Rückwand. Also vielleicht hat man das mit feinem Schmirgelpapier, aber mit ganz normalen, mit Reiniger, mit allen möglichen. Ich habe es nicht ja. abbekommen. Also auch okay. drauf. Aber grundsätzlich achtet auch drauf, egal wie voll euer Kühlschrank ist.
1: Direkt
0: an der Rückwand
1: sollte nie was liegen. Immer Fingerbreit immer Abstand, sonst ja. gefriert es auch an. Die, ja, die besseren Geräte haben heute eine doppelte Rückwand, da ist das nicht so dramatisch, mhm. aber einfachere Geräte, preislich günstige Geräte, die werden hinten eiskalt, da hast du dann, ja, das... das so entsteht eben die Kälte im Kühlschrank. Genau. So, ein paar allgemeine Themen. Haben wir jetzt Eis an sich so durch, ne? Ja, wir sind erstmal durch. Wir sind jetzt noch mal, Wollen wir jetzt
0: mal drei Sätze sagen zu Wein? Ist ein Thema geworden. Mal sogar. Ich würde
1: würd gerade die, die, die normalen Kühlschränke eben noch abhaken. Ja, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die würde ich ja, dann mal los. ergänzen. Da müsst, ihr müsst darauf achten, es gibt äh, unterschiedliche Kunststoffe, die schalen, die in die Türen eingehängt werden oder generell das Interieur im Kühlschrank ist teilweise spülmaschinenfest. Ja. Ich weiß, dass Sascha da sehr viel Wert drauf legt, dass alles in die Geschirrspülmaschine <lacht> gesteckt werden kann. <lacht> äh, dementsprechend, wenn er da Wert drauf legt, einige Geräte, einige Innenausstattungen sind spülmaschinenfest, dann wählt dieses Gerät aus. Äh, Backblech, habe ich gesagt, gibt es. Es gibt sogar Kühlschränke. Da ist unten ein Auszugssystem drin. Da passt eine Kiste Tegernseher rein, eine Kiste Bier. Wusstest du das? Ja, klar. Diese, die, die, ja, ja, genau. Der hat also
0: oben Kühlgerät und dann hat er unten kein, äh, das nennt sich Kellerfach, hat man früher dazu gesagt.
1: Und genau, ja, ja, ja. Das ist richtig auf Schienen gelagert. Ja, ja, Sehr ja. geiles Teil. Wobei, ich finde es ein bisschen schmutzig. Ich würde keine Kiste Bier da reinstellen. Ja, aber, aber gut, die Kiste, die vorher stand, ne? Also du merkst ja, es ja. Ja, ja. Das so. meine ich. Aber auch sowas gibt es, je nachdem, wie ich den Kühlschrank eben einsetze. Also mein Bier steht im Kühlhaus. Ja, kommt, da ist er wieder. Ist er wieder. <lacht> so, äh, so, ganz kurz. Also, wir haben, ja, mo zur Montage und zum Betrieb. Montage haben wir schon besprochen. Ja. Also der Boden darunter ist wichtig. Und ganz wichtig ist, viele Geräte müssen oben, fast alle Geräte müssen nach oben belüftet sein. Und ähm, die Geräte werden an der Rückseite sehr heiß, sehr warm. Die Luft wird unten über den Sockel mehr oder weniger angesaugt. Mhm. Das ist ein ganz normaler Prozess. Hinten steigt warme Luft auf. Dann muss kalte Luft nachziehen. Und ähm, wichtig ist, dass eben eine ausreichende Belüftung über dem Schrank gegeben ist. Ja. Es gibt so halbhohe Geräte. Dann ist da oben auch ein Abdeckboden drauf. Da muss zwingend ein Lüftungsgitter rein, damit die Luft entweichen kann. Und da stelle ich natürlich auch nichts drauf. Da. da. Unbedingt. Auf gar keinen Fall äh, was draufstellen. Keine selbst gehäkelte Decke, kein Steiftier, kein gar nichts. Das Loch muss, diese Aussparung muss eben gegeben bleiben, dieses Lüftungsgitter. Ich möchte da eine ganz schlimme Geschichte kurz dazu erklären. Es gab 2017 einen Hochhausbrand in London, vielleicht erinnert ihr euch dran. Und dieser ist ausgegangen von einem Kühlgerät. Ähm, wir, Sascha und ich, wissen nicht, warum das passiert ist. Es war aber die Quelle dieses Kühlgerät. Es kann aber durchaus gewesen, also der Grund kann gewesen sein, dass eben die ausreichende Belüftung nicht gegeben war. Also die, B, die, ja, also die Entlüftung sozusagen, die B-Lüftung, meistens
0: durch den Sockel zieht der sich das dann schon rein, ja. aber die Entlüftung oberhalb des Kühlgerätes, weil das Kühlgerät erzeugt ja warme Luft, die steigt ja. nach oben. Und liebe Küchenliebenden, wenn ihr euch unsicher seid und ihr glaubt vielleicht eurem Küchenmonteur nicht, dass das so geht, dann habt ihr ja trotzdem für das neu gelieferte Gerät eure Bedienungsanleitung. Schaut da mal rein. Faustregel, die meisten Geräte brauchen 200 Quadratzentimeter Mindestlüftungsquerschnitt. Und ein Gitter, das 5 mal 10 cm ist, hm. das dann ja aber auch die 70 Prozent der Fläche mit Gitter abdeckt, ist natürlich nicht ausreichend. Und äh, ich, ich sehe das ja täglich irgendwo, wenn ich bin, ja, der Techniker hat gesagt, oberhalb der Schränke ist ja genug Luft. Mhm. Und das hat nicht der Techniker zu entscheiden, denn dann kann es passieren, wenn dieses Gerät einen Defekt aufweist, dass der Hersteller dann sogar die Gewährleistung verweigert. Also das bitte Prüfen, das könnt ihr auch gegebenenfalls selbst und lasst euch da auf keine Diskussion ein. Das ist wirklich wichtig. Besten, schlimmstenfalls kann das Gerät kaputt gehen, aber bestenfalls mhm. verbraucht es deutlich mehr Energie. Das soll ja auch nicht sein.
1: Ähm, bitte um Verständnis jetzt bei allen Küchenliebenden, die beabsichtigen, eine Küche zu kaufen. Das ist kein böser Wille des Planers, das ist kein böser Wille des Verkäufers, der Verkäuferin, der Hersteller, wie auch immer. Heute werden immer mehr Küchendecken hochgeplant. Das heißt, da kommt ein Hochschrank rein, auf den, auf den Hochschrank kommt ein Aufsatzschrank und es wird möglichst oben ohne Deckenblenden gearbeitet und alles sieht total super clean, schick aus. Irgendwo muss dieser Querschnitt mindestens 200 Quadratzentimeter als Lüftung entstehen. Entweder seitlich in einer Wange, dass die Luft eben zirkulieren kann, oder eben oben drüber. Vielleicht reicht es aus, das ist ein Rechenbeispiel, oben drei Zentimeter zur Decke Platz zu lassen auf der gesamten Länge, je nachdem. Das ist sehr individuell. Klärt das bitte unbedingt mit dem Küchenprofi. Achtung, ihr lieben Küchenprofis, das ist extrem wichtig. Ich habe ab und zu äh, junge Verkäufer, äh, die das nicht wissen. Die haben dann oftmals oder meistens dann auch eine technische Auftragskontrolle im Hintergrund, dass solche Fehler nicht passieren. Aber diese Planungsfehler kommen vor. Naja, und die Lüftung muss schon unmittelbar ist die
0: Aussage über dem Gerät sein. Also ja. zu sagen, ich lasse ein Zentimeter Luft bis zur Decke und muss dann zwei Meter Schlitz lassen, das ist keine Lüftung. Das Nein. wird auch nichts. Also man kann das schon über einen gewissen breiteren Raum verteilen, ist auch vielleicht individuell. Und ein guter Monteur darf auch mal entscheiden, darf das Lüftungsgitter vielleicht auch seitlich sitzen, weil es optisch besser aussieht. Das ist sicherlich alles in Ordnung, aber da muss man vielleicht nochmal mal den Querschnitt anpassen aus reiner, ich sag mal,
1: Handwerkskunst, dass man sagt, Mensch, ich bin jetzt etwas weiter weggegangen, mache ich zwei Lüftungsgitter ein oder so ähnlich. Ne? Im Übrigen, Sicherheit ist eins, ganz wichtig. Es ist aber auch so, wenn das Gerät nicht ausreichend belüftet ist, wird es mehr laufen, länger laufen, um zu kühlen und wird also wirklich erheblich mehr Strom verbrauchen. Hatte ich schon also gesagt. Auch nicht, hattest du schon ja, gesagt? Ja, okay. ja, ja. Guck mal, du ah, hörst klar, mir klar, ja gar klar, klar. nicht zu. Verdammte Kiste.
0: Ah, wir sollten mal <lacht> doch mal zusammen aufnehmen. Du, ja, du, weil du, du wieder nur darauf bist, ob deine Mannschaft morgen doch zum zwölften Mal deutscher Meister wird, oder?
1: Elf, ah, Elf, zum, zum elften Elf. mal? Mal, Elf. mal in Folge. Ne, elften Mal in Folge. Ja, ja, ja. So und dann jetzt würde ich sagen, lassen wir das Thema. <lacht> so gut. Ähm. Ja, ganz, was haben wir ganz noch kurz für, dazu nochmal
0: Ja, meine Gutachtergeschichte. Das ist keine Gutachtergeschichte. Da kannst du nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ähm, ja. Es ist mir nicht nur einmal untergekommen. Da meinte der Küchenplaner dann: Ach, das sieht ja toll aus, wenn ich die ganzen Schränke ohne seitliche Blenden plane, immer schön stramm in den Raum integriert, mhm. sieht ja optisch auch schön aus. Dann ist daneben aber die Eingangstür der Küche. Ich öffne mhm. die Kühlschranktür und die geht so im 86, 87 Grad Winkel nur auf. Weil der Türrahmen aufträgt. Weil und der die Tür Türrahmen nicht da vollkommt. aufträgt, mhm. wenn die Tür zu ist, ist vielleicht sogar noch der Türgriff dazu, davor oder so. Ja, genau. Das ist natürlich ein eklatanter Planungsfehler. Ein Kühlschrank muss 90 Grad Minimum sich öffnen lassen und die Geräte mhm. sind auch dahingehend konstruiert, dass man ab und an sonst gar nicht diese Gemüseschubladen richtig öffnen kann oder so. Mhm. Äh, ganz klar,
1: das darf nicht sein. So, wir haben eben gesprochen über die Belüftung der Geräte. Es gibt Geräte, für die das nicht zutrifft. Es gibt unterbaufähige Geräte. Unterbau-Kühlschränke, Unterbaugefrierschränke. Die haben unten im Sockel eine aktive Belüftung. Da ist es nicht notwendig, oben in der Arbeitsplatte einen Schlitz vorzusehen für ein Lüftungsgitter. Genau. Aber auch dran denken, es gibt,
0: habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause, einen Weinunterbau-Kühlschrank. Ja. der trotzdem oben ein Lüftungsgitter benötigt. Okay. Ja, also wie immer, wie du so schön sagst, immer die Montage- und Bedienungsanleitung lesen.
1: Und unbedingt. Und äh, wenn wir jetzt von Unterbaukühlgerät sprechen, das ist wirklich eine Profisache. Es muss unterbaufähig sein ohne Lüftungsgitter. Ähm, es gibt auch viele kleine Geräte, die man im Supermarkt kaufen kann oder irgendwo, die vielleicht auch dann unter die Arbeitsplatte passen. Aber die sind nicht unterbaufähig. Also, haben die, die kann nicht man die irgendwo solo, genau. genau. Die kann man solo irgendwo hinstellen, aber bitte nicht einsperren in eine Nische zwischen zwei Schränken unter einer Arbeitsplatte. Jo. Ganz schlimm. Jo. So, dann kommen wir zu den Solo-Geräten, oder? Ja, da. Das Feld ist ja so breit, aber ich. Das kriegen wir gar nicht in eine Folge. Das machen wir auch nicht. Das Nein, wir, gar nicht wir erzählen hin. mal, was es alles gibt.
0: Und äh, das könnte doch gut mit joro zusammenpassen. Können wir mal drüber nachdenken. Ne? Da sind das, die ja das auch gerade genau. relativ relativ gut. Also grundsätzlich, Solo-Geräte heißt, das sind technisch gesehen freistehende Kühlgeräte, die ja. teilweise in die Küchen integriert werden, also man baut da eine Nische, man baut mit Möbeln drumherum, wo dann auch wieder natürlich auf die B- und Entlüftung geachtet werden muss, kommt so ein ganz bisschen aus dem amerikanischen Kreis, weil dort werden Kühlgeräte grundsätzlich als solitäre geplant weil die Amis einfach ganz andere Anforderungen haben, denn da gibt es ja auch Milch nur in Gallonen und Käse ab 3 Kilo <lacht> aufwärts. Das muss ja auch alles ins Kühlgerät passen. Da wird ja auch echt nur einmal im Monat gefühlt eingekauft bei den Amis, immer wenn die Lohn kriegen wird eingekauft. Ähm, die daher kommt es, sind aber sehr, sehr bei uns auch sehr, sehr beliebte Geräte, ob nun als zweitürige Geräte mit Eiswürfelbereiter und Gefrierteil, ob zwei einzelne Geräte kühl und gefrier nebeneinander, ja. Die dann eben side by side heißen, in Edelstall, in Schwarz, in Glasfront, beschreibbar mit Kreide, ohne Ende, gibt es in da, ja, genau. alles oder mit einschiebbaren Rahl, Glasplatten. Ich weiß gar ja. nicht, was es da alles gibt, aber man, ich kann nur sagen, aus der gefühlt, die Geräte, also der Geräteanteil ist sehr, sehr stark gestiegen, die letzten zehn Jahre in ja. Einbauküchen. Und ich glaube auch, er wird auf diesem Niveau bleiben. Ich sag das ja jetzt mal: ein Drittel ich, der Küchen würde ja. ich jetzt, also ohne jetzt irgendwie da statistische Werte zu haben, ich glaube, so ein
1: Drittel der neuen Küchen hat irgendwelche solitären Kühlgeräte drin. Ja, auf jeden Fall sieht man die hin und wieder. Ja. Also man sieht sie immer öfter. Das, ja. das, das stimmt schon. Aber eine genaue Zahl kann ich da nicht so abgeben. Nee, nee, aber so für gefühlt. Den Küchen, so, ne? Für den Küchenplaner, für den Küchenprofi ist es einfacher, natürlich dann die Einbaugeräte zu verbauen. Das ist oft optisch eleganter. Ähm, aber das ist to totale Geschmackssache. Ja, ja. ich habe noch ein Thema zur,
0: fällt mir noch gerade ein, das waren doch noch zu Einbaugeräten, das will ich noch nachschieben. Mhm. Ich bin ja so ein Typ, der immer sagt, form follows function. Ja. Das sehen natürlich einige Küchenplaner anders. Ja. Äh, so diese modernen grifflosen Küchen. Ja. Da muss man wirklich drüber nachdenken, ist es sinnvoll, dieses Kühlgerät so dort zu planen? Ist ja. es überhaupt praktikabel nutzbar, dass vielleicht auch ein Kind diesen Kühlschrank dann gar nicht öffnen kann, weil ich so eine Richtig. Kraft in einem Finger benötige, ob das nun diese aufgesetzten Griffschalen sind, die ich dann gegeneinander verdrücken muss oder senkrechte Griffmulden, da geht es dann meistens noch bei Kühlgeräten, aber Liebe Planer, liebe Küchenliebenden, ganz häufiger Streitpunkt, ob so etwas dann, ich werde dann gerufen, gebrauchstauglich ist. Und da gibt es natürlich auch feste Werte, wie schwer so eine Tür aufgehen darf. Es, es, ich, wie gesagt, ich finde schon immer, eine Küche ist zum Kochen da. Wenn jemand sagt, ja. ich will sie wirklich nur zum Ansehen haben, dann muss er damit leben. Dann ist er auch darauf aufmerksam gemacht worden. Aber wenn ich einen Kühlschrank, wo ich gefühlt zehnmal am Tag dran gehe, nicht vernünftig öffnen kann oder ich breche mir die Fingernägel ab da dran, dann ist das einfach Mist.
1: Ja. Tendenziell werden immer mehr grifflose Küchen verkauft. Und Auszüge und Schubkästen kann man super öffnen, dann über Aluminium. Griffkehlen, die sind dann oberhalb und unterhalb der Auszüge und Schubkästen vorgesehen. Das klappt alles wunderbar, da sind keine großen Kräfte, die man da aufbringen muss. Das, das ist alles schön. Beim Kühlschrank entsteht folgendes Problem. Wir gehen mal von dieser Ideallösung aus, meistverkauftes Gerät im Markt, würde ich sagen mittlerweile, 178 cm hoch. Wenn ich den einmal öffne und warme Luft in dieses Gerät hineindringt und ich schließe den wieder, dann wird diese warme Luft. Im Gerät kalt und zieht sich zusammen. Es entsteht im Gerät ein Unterdruck. Und dann ist es noch schwieriger, diesen Schrank eben zu öffnen. Du hast so schön gesagt, ja, die Funktion, die muss irgendwo gewährleistet bleiben. Denk drüber nach, macht es vielleicht Sinn, nur auf dem Kühlschrank einen anständigen Stanggriff oder Bügelgriff zu montieren oder nicht ist alles Geschmackssache. Ich habe es bei mir so gelöst. Wir haben diese Aluminium-Griffschiene auf dem Schubkasten, auf dem Auszug. Das ist alles schick und schön. Aber auf dem Kühlschrank ist ein großer Stangengriff. Oder wenn es die Planung hergibt, dann vielleicht doch besser
0: das solitäre Kühlgerät, das irgendwie die Planungssituation betont. Und ich bin auch raus. Bist und du kann meine raus? grifflose Küche toll durchplanen. Und ich würde vorschlagen, wir haben eigentlich noch die Weinkühler. Weißt du, was wir machen? Das hm. machen wir mit Juro. Wir machen Solitäre Weinkühler. und Weinkühler. Da machen wir machen eine wir extra das, Folge. Außen vor. Dann haben, und dann haben wir doch auch den Fachmann für Wein und den Fachmann für die Solitäre. Ja? So machen wir das. Keiner kleiner Hinweis von mir noch an die Küchenliebenden. So ein eingebauter Kühlschrank. Glaubt mir das. Ich habe auch genug selbst geschraubt. Es ist nicht möglich, fast nicht möglich, dass diese Küchenfront... Immer exakt in der gleichen Flucht mit euren Küchenfronten ist, denn ja. dieser Kühlschrank hat eine Gummidichtung, die kennt ihr ja alle, eine sogenannte Magnetdichtung und es muss doch sichergestellt sein, dass der Kühlschrank sauber schließt und dafür braucht er ein ganz bisschen Spiel in seiner Montage. Also mhm. ihr könnt auch bitte vom Monteur nicht zu viel erwarten, dass diese Tür vielleicht mal so ein Millimeterchen gegenüber den anderen Türen vorsteht. Aber das ist erforderlich, damit dieses Gerät sauber schließt. Ja.
1: Nicht Absolut. zu hohe Erwartungen haben, nur mal so Gut, als Hinweis. Zur Montage, aber eine Geschichte kann man verhindern. Es ist so, dass die Kühlgeräte manchmal oberhalb, hinter der Front, hinter der Möbelfront noch so ein, so ein, so ein leeres Fach haben. Ja. Oder es entsteht hinter den Geräten, hinter der Front, ein leeres Fach oberhalb des Kühlgerätes. Und die Front ist am Kühlgerät befestigt über sehr starke Scharniere. Die sind sehr, sehr schwer belastbar. Da kommen ja Getränke rein in die Tür. Da wird die Tür gehalten und die Möbeltür. Und oberhalb dieses Fach ist dann leer. Und da ist kein Scharnier vorgesehen. Es wird wahrscheinlich so sein dass die Tür sich verzieht, oben in diesem Bereich. In vielen Fällen passiert das. Dafür gibt es Spezialscharniere. Fragt bitte euren Küchenprofi. Hallo, liebe Küchenprofis, ihr wisst natürlich, was gemeint ist. Bietet diese Scharniere mit an und schreibt den Monteuren auch unbedingt einen Hinweis, dass diese Spezialscharniere zu verbauen sind. Diese Scharniere bilden genau die gleiche Öffnungskinetik ab, wie das Scharnier des Kühlschrankes. Und somit gibt es da keinen Verzug. Ganz wichtig. Perfekt. Wir sprechen hier von der Festtürmontage. Man sagt auch Flachscharnier dazu. Ähm, da hängt das Gewicht der Tür, der Möbeltür, mit an der Kühlschranktür. So, das Problem entsteht nicht, wenn ich eine Schleppscharniertechnik verwende. Da hängt die Tür, die Möbeltür, direkt am Schrank, am Korpus. Na? So,
0: dann haben wir doch unseren Küchenliebenden erstmal ein bisschen in die Welt des Kühlen und Gefrierens eingeführt? Genau. Die Idee, also ich finde meine Idee natürlich extrem gut. Das denke ich mir. Dass wir die Solitäre und Wein, wir schauen mal, dass wir Juro kriegen, das machen wir mit Liebherr. Ne? Ja. Das machen wir, das denke ich mal, das ist, wird total klasse werden und jetzt ja. erwarte ich die ganze Zeit, ich, es ist jetzt bei mir hier 12:29 Uhr. Jetzt will ich eine ja. Weißwurst essen. Darf ich das noch?
1: Nein, du nicht. Nein, also jein. Pass auf, genau, wir haben gesagt, wir klären das auf. Was ist eigentlich mit der Weißwurst? Es gibt ja dieses, äh, diesen Brauch, dass die Weißwurst den Klang, den Glockenklang, Uhrenklang, der uh, 12 Uhr nicht mehr hören darf. Ja, ja, bekannt. So, Das rührt eben daher aus der Zeit, als es wahrscheinlich, rührt es aus der Zeit, als es noch keine Kühlgeräte gab. Und zwar war es so, um 1850 hat man in München die Weißwurst erfunden. Und damals wurde das Brät, also das Hackfleisch für die Wurst, noch roh in Schweinedarm verpackt. Dies geschah in der Regel morgens. Und weil es keine Kühlschränke gab, musste das Fleisch bis mittags gegessen werden, weil es danach verdorben wäre. Mmh. So. Also, das ist die Geschichte. Jetzt könnte man sagen, gut, heute gibt es Kühlschränke, kannst du auch noch um 14 Uhr essen. Aber dieser Brauch, der hat sich ganz gut fortgesetzt. Und den kann man auch so beibehalten. Ich kenne keinen hier unten, kein Münchner, zumindest der sagt, komm, wir essen jetzt nach zwölf noch eine Weißwurst. Die tun sich da, da tun sich sehr schwer und das ist auch okay so. Das ist Tradition, die nicht, das sind die das Münchner ist Tradition, natürlich so das drin. so. Jetzt gibt's aber noch eine zweite Geschichte dazu. Nach einer anderen Erklärung sollen Weißwürste in Gaststätten morgens an Handwerker verkauft worden sein, die bis mittags den zahlungskräftigen Kunden Platz machen mussten. Tja, Ach
0: so. Das kann
1: auch eine Geschichte sein. Naja, ja, gut. Heute werden Weißwürste gebrüht, was sie länger haltbar macht. Außerdem können sie natürlich gekühlt werden. So. Haben wir die Geschichte auch erklärt, ne? Äh, lieber Sascha, äh, dann würde ich mal sagen, du bist dran mit dem Küchenhelfer der Woche, ne?
0: Ja und ich habe auch überlegt, was ist so ein ganz wichtiger Küchenhelfer und ich habe überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, einer meiner Lieblingsküchenhelfer. Man braucht mhm. doch in der Küche eine anständige Schere, nicht nur, nur um stabil. mal so ein Tütchen aufzuschneiden, sondern äh, ich bin ja ein Fischkopf. Ja, und dann hat man mal so eine Scholle oder eine Seezunge. Und wer ein ja. bisschen Ahnung davon hat, man schneidet da einmal mit der Schere drumherum diese kleinen Gräten. Die sind so eineinhalb Zentimeter lang. Dann bin ich die gleich los und kann das Ding ganz klasse äh, dann auch sozusagen werkzeuglos essen. Und ja. habe alles mögliche ausprobiert, schon normale Scheren und das alles Mist. Und man braucht da wirklich was Stabiles. Und ich habe eine Küchenschere Essential von der Firma Fiskars Aha. Kennt man vielleicht auch so von Äxten und so weiter aus dem Gartenbereich, so aber die, aus dem machen, Gartenbereich, die ja. machen da ganz tolle Sachen und das ist eine der wenigen Scheren, die wirklich Messerstahl benutzt für die Scheren, also ich könnte auch mein Kupferdraht mit durchschneiden, wenn ich wollte, ja. aber die ist richtig scharf, die ist spülmaschinenfest, Markus hat uns ja auch erzählt, Messer werden in der Spülmaschine nicht stumpf, also die darf dann auch gern rein. Wer von Messern Ahnung hat, Rockwell-Härte 55. Also das ist schon die Qualität eines guten Taschenmessers. Total klasse und liegt, glaube ich, bei knapp unter 30 Euro.
1: Verlinkt ja. in unseren Show Shownotes bei Otto.de. Ja, siehst du. Schön. Ich verlinke das natürlich, die ganze Geschichte, einmal in den Show Notes und auch auf der Homepage. Die Homepage ist www.küchenliebe-podcast.de. So, nun sollst du ja so. noch die... Songs
0: einschieben für unsere Ich habe noch Playlist. zwei Songs. Ich
1: würde noch gerade ganz kurz erwähnen, wir haben ja letztes Mal gesagt, wir haben das für uns ein Thema Werkzeugliebe noch ja. geboren. Wir, Da werden wir aber nicht lange drüber reden. Wir erwähnen das nur ganz kurz. Auf der Homepage werde ich ein paar Messwerkzeuge hinterlegen. Wer da Bock hat und Interesse hat, das ist wirklich Profi-Werkzeug. Das könnt ihr dann über den Link bestellen. Ähm, beim letzten Mal waren es zwei sehr gute Akkuschrauber zur Küchenmontage, insbesondere sehr gut geeignet. Und jetzt werden wir ein paar sehr gute Messwerkzeuge äh, vorstellen. So, ja, die beiden Songs zur Party-Playlist. Wir haben gesagt, die besten Feten finden in der Küche statt. Sascha hat letztes Mal zwei Titel benannt, ich hatte ein bisschen Angst und heute darf Sascha Angst haben, ich bin dran. Wir nehmen jetzt immer zwei Titel, damit auch mal Schwung drauf kommt, damit die Liste irgendwann voll wird. Aber wir Gast so, ich haben natürlich der Gast, ne? Wenn wir einen Gast haben, macht der Gast, ja. das ist ja ganz klar. So, also ich habe zwei Titel, einen Titel, der darf für mich auf keiner Fete fehlen, das ist dann aber irgendwo so nach 12 Uhr kommt der. das ist Marius Müller-Westernhagen mit 18 Aha, okay. Ich hoffe, da kannst du mitarbeiten. Also, für ich, ja. mich darf eine Fete ohne dieses Lied nicht stattfinden. Das ist das eine. Und aus aktuellem Anlass. Und ähm, ja, sie war eine ganz zauberhafte Person. Wir kennen alle ihre Lieder. Sie ist in dieser Woche verstorben, die liebe Tina Turner. The best, Simply the best, war mir the klar, best. das hätte ich glaube ähm, ich auch
0: dann genommen jetzt. Ja,
1: in Gedenken an Tina und ich glaube, das ist standesgemäß. Ja, also.
0: ja, in Gedenken und eines ihrer besten Lieder muss man auch sein, das ruft das, das ja. so langsam von unten los. Ne?
1: Ja, Klasse. ganz großartiges Ding. So, äh, was machen wir dann beim nächsten Mal?
0: Ja, beim nächsten Mal wird jetzt ja höchste Zeit, wir sind mit den Geräten ja zumindest im Ansatz erstmal durch, den Elektrogeräten. Mhm. Und jetzt ist doch ganz, ganz dringend mal Zeit, sich mit einem der wichtigsten Teile in der Küche zu beschäftigen, der
1: Spüle würde ich sagen klar ist auch ein, ein Riesen, Riesen Riesenthema. Thema
0: da werden wir irgendwie wieder bei einer Stunde landen ich kenne das ja schon ja. aber Spüle muss sein und ich denke mal wir machen auch wirklich nur Spüle dieses Armatur und was dazu ist da werden wir nochmal extra was reinschieben ja, ja, müssen ja, ja absolut weil gerade so viele Materialien viele Formen viele Bauformen ich glaube da wollen unsere Hörer auch ein bisschen mehr gern wissen
1: ja wie nennen wir die wie nennen wir die Folge es wird nass oder die Spüle
0: das überlegen wir uns nochmal.
1: Schauen wir mal. So, Sascha, wir sehen uns übrigens nächste Woche. Ne? Wir sehen uns in Berlin und dann treffen wir The Voice. Martin Und zwar Hecht. Martin Hecht, den großartigen, äh, oft kopierten, nie erreichten Martin Hecht. Martin Hecht hat unseren, unser Intro und Outro gesprochen und ist in der Küchenbranche eine bekannte Stimme. Wir freuen uns auf dich, lieber Martin. So, ich möchte noch einen äh, dicken Dank aussprechen. Äh, lieber Till, lieber Atze, die zärtlichen Cousinen haben uns äh, erwähnt, es ging um die Folge der Geschirrspüler. Äh, also ich weiß ja, dass Till auch gerne äh, Geschirrspüler-Tetris spielt und in vielen Haushalten ist das das gleiche Malheur. Äh, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, es ist immer einer da, der den Geschirrspüler besser einräumen kann und äh, ja, äh, vielen Dank für die Erwähnung. Ähm, wir äh, spielen den Ball hier gerne zurück. Ich glaube, Till ist genauso ein Monk wie ich in einigen Beziehungen. Also ich, ja, ich glaube ja, weil er mag es auch sehr gern aufgeräumt hm. in der Küche und so weiter. Ja, f, f, ihr solltet euch mal kennenlernen. So, ähm, gut, dann ganz lieben Dank, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über E-Mails, Themenvorschläge und natürlich könnt ihr uns und sollt ihr uns abonnieren. Lasst gerne eine Bewertung da in den einzelnen Podcast Playern, das hilft uns auch, die Sichtbarkeit zu erhöhen, das ist wichtig. Ja, ansonsten findet ihr uns natürlich auf küchenliebe-podcast.de auf der Homepage, ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und auf allen Kanälen. Überall. Lieber Sascha. Lieber Gérard. vielen lieben Dank für die Coole Folge? Ja, coole Folge. Das ist ein kleines Wortspiel. Du oh. raffinierter Hund. So, liebe Grüße an Sophia. Vielen Dank mal wieder. Und äh, ja, alles Gute aus Bayern. Alles ciao, ciao. Gute aus
0: dem Norden und bis zur nächsten feuchten Folge. Ciao. Servus, ciao. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch
1: auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn.